0: Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 15 ao 20, quero falar hoje sobre vivendo com sabedoria, quem quer viver com sabedoria aí, diga amém, ou oh, glória, aleluia, bom, diz assim a palavra de Deus, deixa eu abrir aqui também porque… Diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais e cantando e louvando de coração o Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Oh, Pai, pela tua palavra que ela é viva e eficaz. Pai, nós cantamos aqui que o Senhor cresça e nós possamos diminuir mostra-nos a tua glória enquanto falamos das escrituras pai, transborda o teu amor nos corações aqui hoje enche-nos com teu precioso Espírito Santo faz uma obra grandiosa na vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém amém, sabe quando você vai ao médico, depois que você faz alguns exames e você retorna ao médico, e aí você entrega os exames e o médico vai lá e analisa aquela bateria de exames ao final da consulta, ele te dá um diagnóstico e algumas orientações, às vezes algum remédio tal, e tal, mas sempre com algumas orientações do que fazer para ter uma vida melhor. É exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Assim como o médico geralmente nos receita ah, algumas coisas para a gente ter uma vida mais agradável e poder usufruir melhor da nossa saúde, coisas como uma boa alimentação, né? sono que é importante, né, dormir bem, <risos> que mais, uh, exercícios físicos, né, manutenção da nossa saúde física, Paulo ele está dizendo aqui alguns pilares também, três pilares para que você possa exercer, ma man man fazer a manutenção <risos> da sua vida espiritual, amém. Então, segundo Paulo, três desses pilares são aproveitar o nosso tempo compreender a vontade do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Três passos que nós lemos aqui nesses versos de 15 a 20. Então, em primeiro lugar, aproveitar o seu tempo. Pessoas sábias, elas tiram o máximo de proveito do seu tempo. Sim ou não? Elas tiram proveito do seu tempo porque aqui, é, segundo nós lemos na escritura, ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou talvez na sua tradução esteja remendo o tempo, remir, no original, é comprar de volta, mas é estranho, porque não dá para comprar de volta o tempo, porque ele passa. Então, como é que você compra de volta algo que já foi embora? Não é como um bem material. Não, o tempo ele se esvai das nossas mãos de uma maneira diferente como dos outros recursos que nós temos. Então, é comprar de volta. Mas o significado mais provável é isso que nós lemos aqui na versão NVI. Tire o maior proveito do seu tempo. Se tempo é um recurso que todos nós temos, então gaste ele da melhor forma. Você sabe que pessoas sábias elas têm essa consciência de como usar o seu tempo da melhor forma. Com certeza, alguém que você admira em alguma área da vida, seja na área acadêmica, seja na área artística, seja na área espiritual, como falamos aqui, com certeza ela entendeu que a vida não é só vivida no talento. Né? Ela precisou dominar a disciplina da administração do tempo. Até o final das nossas vidas, eu e você teremos os mesmos 60 minutos que compor a uma hora e o um mesmo dia com 24 horas, certo? Só que temos, entre nós, responsabilidades diferentes de acordo com as idades, provavelmente. Né? Uma criança tem tarefas e responsabilidades que são diferentes de um adulto. Um adolescente tem tarefas e responsabilidades que são diferentes de alguém que está casado, que é mais maduro, que precisa trabalhar para criar os filhos, por exemplo. Então, nós entendemos que o tempo tem relação com responsabilidade. Quanto mais responsabilidade eu tenho, mais tarefas eu tenho. E isso está vinculado, então, às responsabilidades. Mas, Paulo, ele não está ensinando aqui que eu e você temos que abandonar a nossa vida, abandonar as nossas tarefas para ter tempo para o Senhor. Não é sobre deixar de trabalhar, não é sobre deixar de estudar, não é sobre deixar de fazer as tarefas da casa, não é sobre deixar de ter tempo para a sua família, para a sua igreja. Não, Paulo está dizendo que nós precisamos ter é, a orientação, não é não tenha tempo para algumas coisas e arrume tempo para outras. Não. A orientação é não desperdice o seu tempo com aquilo que os tolos... Ou, como ele diz aqui na tradução que eu li com vocês, insensatos. Em outra tradução ele diz tolos, honestos. Não desperdice o seu tempo com as mesmas coisas que os tolos. Ele diz, observe as pessoas ao seu redor. Perceba que uma das coisas que mais marca a nossa geração é a perda do seu tempo com frivolidades, com coisas inúteis, com coisas que não acrescentam. E ele diz, agora que você tem o Espírito, que você tem a mente de Cristo, você é sábio. E como você é sábio, observe. Observe para que você não pratique as mesmas coisas, não perca o seu tempo precioso com coisas que não edificam a sua vida. Ele também diz aqui, perceba as suas emoções. Perceba aquilo que está envolvido nas suas ocupações. Perceba aquilo que te envolve nas tarefas que você faz. Por que, que você anda tão ocupado? Por que, que a sua mente é tão agitada? Por que parece que você não tem tempo para nada? Mas perceba quais emoções estão envolvidas nessas coisas. Será que é avareza? O amor ao dinheiro? Você quer, 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 porque você ama ter. Será que é o orgulho? Que é o... Eu faço porque eu posso fazer e todo mundo vai ver que eu consigo. E aquela coisa do fazer perfeito, é o perfeccionista é... Vocês vão engolir porque eu vou fazer e eu faço bem feito. E como eu, não tem ninguém. Né? Ou talvez seja o medo. O medo de perder o emprego, o medo de ficar na rua da amargura, o medo de ficar sem dinheiro, <risos> o medo de não conseguir pagar as contas. Enfim... Tem vários sentimentos que podem impulsionar o que fazemos e o que ocupa a nossa agenda. Somos tão atarefados e a gente não consegue parar por um instante, porque nós damos muita atenção para esse ruído que está à nossa volta. Você percebe que o mundo ele está girando em torno de algumas influências. E o Filho de Deus, o sábio... Ele precisa ficar atento, porque o mundo ele está o tempo todo querendo trazer um ruído, dizendo quem devemos ser, o que devemos ter, quem, com quem devemos estar. É por isso que a administração do tempo não tem muito só a ver com tarefas. Não é somente o exterior, mas tem a ver principalmente com o seu interior. Quero ler o que um autor chamado Peter Kraft escreveu sobre isso. Preste atenção. Ele diz assim, queremos tornar nossa vida complexa. Não precisamos disso, mas desejamos essa complicação. Queremos estar agitados, incomodados e ocupados. Inconscientemente, queremos exatamente as coisas sobre as quais nos queixamos. Pois se tivéssemos tempo... Nos olharíamos e ouviríamos nosso coração e veríamos o enorme buraco que nos aterroriza. Esse abismo é tão grande que só Deus poderá preencher. Então, nós aprendemos pela palavra de Deus e pelas instruções do apóstolo que o sentimento que deve preencher as nossas tarefas e a nossa agenda é o sentimento de alegria. É a alegria de estar com Cristo o tempo todo. Veja, Jesus ele era um homem muito ocupado. Ele era extremamente ocupado. A Bíblia diz nos evangelhos que às vezes ele não conseguia nem se sentar para comer direito que ele já era interrompido. Mas Jesus sendo Deus não cometeu pecado nenhum, ou seja, ele teve a administração de tempo perfeita, né? Se ele não pecou, ele foi perfeito na questão da administração no tempo dele. Por quê? Porque o eixo da vida de Jesus não era o seu ministério, suas tarefas, atender as pessoas. Aquilo que é o eixo, o centro gravitacional da vida de Cristo era fazer a vontade do Pai. Ele entendia que ele agradava a Deus em tudo. Ele entendia que ele era amado. Ele sabia que Deus o aprovava. Por isso Jesus ele era extremamente satisfeito. Você entende que o interior é muito mais importante do que simplesmente administrar uma agenda com tarefas? Preste atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos. É isso que o Espírito diz hoje. Observe a sua ocupação, observe o seu tempo e veja se ele não tem relações com coisas demais que você quer fazer, mas não deveria fazer. Com coisas demais que você quer ter, mas não deveria ter. Lembre-se, que eu vou dar aqui alguns dados para você. Você precisa apenas de 20 minutos por dia para ler a Bíblia toda em um ano. Você precisa de apenas 5 minutos por dia para mandar uma mensagem para alguém que você ama, para um irmão em Cristo, dizer o quanto você o ama e que você quer orar por ele. O que mais? Você precisa de apenas um minuto para olhar nos olhos de alguém e falar assim, como você está linda hoje, Larissa. Ou fazer um elogio para alguém que você ama. Mas de verdade, apenas um minuto. Detalhadamente. Como você trabalha bem, como você é talentoso, como você recebe bem as pessoas, como você é um bom anfitrião. Como você é amigo. Como você sabe ouvir. Eu gosto tanto da sua companhia. Você precisa de apenas um minuto para fazer isso. Você precisa apenas de cinco minutinhos, talvez. Para cantar um louvor de gratidão a Deus por quem Ele é todos os dias. Você precisa apenas de 30 segundos para dar um abraço apertado, bem caloroso, em alguém que você ama. Lembre-se, você tem muitas oportunidades todos os dias. A palavra de Deus diz: seja sábio. Aproveite cada uma dessas oportunidades. Não dê a desculpa da falta de tempo. Som de seu coração Perceba as suas emoções Diante da lápide ou do corpo de alguém Que já foi embora O que mais é ouvido com certeza É eu devia ter passado mais tempo Eu devia ter falado isso Eu devia ter feito isso Da mesma forma um dia Nosso tempo vai acabar E nós prestaremos contas a Jesus De tudo aquilo que fizemos Não para a nossa salvação Mas para o nosso galardão nosso galardão vai ser de acordo com as nossas obras. E Paulo fala aqui, vençam os dias maus. Os dias são maus. Sabe como você vence os dias maus, irmãos? Com boas obras. Vença os dias maus com boas obras. Administre seu tempo para a glória do Senhor. Faça hoje uma resolução. Chegue em casa e pergunte a Jesus, como eu posso administrar melhor o meu tempo para fazer mais, talvez você é tão ocupado com o transporte que você pega aí de volta aquela coisa, você já chega tão cansado, não é sobre eu disse aqui, Paulo não está preocupado em você tirar e remover coisas, mas com seu coração o tempo que pensamentos e emoções ruins ocupam o seu coração faça uma reengenharia das coisas você vai conseguir em Cristo, ele está te ajudando o Espírito quer te ajudar hoje Segundo lugar, compreenda a vontade do Senhor, ele diz aqui, vamos ler, portanto não sejam insensatos no verso 17, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, com certeza uma das coisas que mais mexem conosco, cristãos, é esse assunto, a vontade de Deus, ela é muito falada na palavra de Deus. Jesus mesmo orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é um ponto muito importante na nossa vida. Mas o que é viver a vontade de Deus para a minha vida? O que é viver a vontade de Deus para mim? Viver a vontade de Deus, irmãos, é deixar Cristo ser o centro. Como eu disse aqui, ser o centro gravitacional da minha existência. É buscar constantemente, incessantemente dar espaço para Ele mas existe algo errado na igreja evangélica dos nossos dias, algo, algo que é muito mal falado, algo que é meio místico e é um conceito errado, que é aquele conceito de que Deus tem uma vontade específica para você em cada detalhe da sua vida, isso é errado, isso é errado, a palavra não nos ensina isso, Frases erradas que são nosso bezerro de ouro na igreja anvélica. Tipo, Deus tem um plano maravilhoso e detalhado para a sua vida, irmão. Irmão, a vontade de Deus para a sua vida é um mistério que você precisa desvendar. O que tu queres, Senhor, é isso ou aquilo? É o caminho A ou o caminho B? Ou você precisa descobrir o que Deus está para fazer? Não tome nenhuma iniciativa... Sem que Deus direcione essa, aquela escolha, ou, aquela escolha. Ou coisas como Deus quer muito revelar a vontade secreta dEle para a sua vida. Fique atento aos sinais. E aí você pede um sinal para Deus. A Bíblia não nos ensina a fazer isso. Isso causa um distanciamento de quem Deus é. Achamos que Ele é um Deus sádico. Que Ele está lá em cima, sentado... Olhando para nós dando aquele sorriso sádico de quem é isso? Será que ele vai conseguir? Tá quente, 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 agora esfriou. Tá quase, tá quase, tá quase. Hum, agora esfriou. <risos> Você precisa aprender a minha vontade. Você não consegue. Você acha que é assim que Deus age? Você acha que é assim que Deus é? Mas é isso que interiormente a gente acha que ele é. A gente fica perdido é isso ou é aquilo, o que eu faço, qual é o próximo passo da minha vida, o que eu tenho que fazer, não, a Bíblia não nos ensina a fazer isso, isso causa uma visão distorcida de quem Deus é, a gente vive sempre imaturo, crentes imaturos, você tem 10 anos de igreja e está vivendo atrás de palavra e profecia para continuar vivendo, Nosso coração fica cheio de aflição, de uma culpa que é desnecessária para vivermos. Ficamos cheios de ansiedade. Que é isso que causa ansiedade, o futuro causa ansiedade. E aí, o que, que vai acontecer, Deus? O Senhor não fala nada, e aí enche de ansiedade o nosso coração. Você acha que isso se agrada, agrada a Deus? Você, como pai, gosta de ver seu filho ansioso, muito preocupado com o futuro com as coisas você já viu o filho preocupado com a vontade do pai? Né? aquele pai às vezes que é bem rígido assim. aí, aí eu percebo isso né? anos e anos aqui na comunidade aí às vezes a criança vai correr aí ela tipo, fica correndo olhando para o pai assim, para ver se ela tem que correr se ela pode correr, ela nunca sabe o que ela tem que fazer porque não é livre, entende? não conhece o pai não sabe exatamente o que agrada, não Ela, porque o pai é bipolar. Né? Uma hora ele vai lá e ele sorri, outra hora ele vai lá e espanca. Então, tipo, a criança não sabe o que faz. E a gente se relaciona com Deus assim. Não conhecemos ele e achamos que ele é assim, sabe? É meio subjetivo. A coisa é meio tipo fumaça, assim, não consigo ter uma certeza, não consigo pegar, vivendo cheio de desconfiança, medo, a gente depende mais dos sinais das pessoas, e aí a gente fica colocando a responsabilidade em Deus pelas coisas não darem certo, e fica ressentido, e culpamos a Deus, mas irmãos, a culpa não é só dos pregadores, não, que falam isso, mas é nossa também, a palavra nos ensina que nós somos maus, e queremos as coisas para nós, nós queremos ser o centro. E a palavra nos ensina dois caminhos: é o caminho do egocentrismo, é o caminho do eu no centro, é o caminho do meu conforto, é o tirar vantagem, eu é quero ser papalicado, eu quero paz acima de tudo, eu não quero sofrer. Mas esse pensamento mesquinho, egoísta, ou não. Segundo a palavra de Deus, a gente tem o caminho do Evangelho. Eu quero ler dois textos que mostram isso do caminho do Evangelho: João 16, 33. Jesus disse Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim olha só que contraditório essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz, vocês terão aflições no mundo terão aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, como que eu tenho paz no meio da aflição? 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 a 21. Preste atenção nessa instrução de Pedro à igreja. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições. Como? sofrendo injustamente? Não, não dá. Sofrer justamente beleza, mas injustamente é demais para mim. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Ou seja, que vantagem há você dizer que está sendo perseguido se você não está fazendo as coisas direito? Não é? Foi demitido do trabalho. Mas foi demitido por quê? Por justa causa. Então isso não é aflição. Você fez e mereceu o que fez. Plantou e colheu. Mas o que é louvável aqui, segundo Pedro, é o quê? receber o sofrimento de coisas que não cometemos mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem isso é louvável diante de Deus para isso vocês foram chamados hum. pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos duro demais duro demais quando pregamos que um, a vontade de Deus é um mistério, que precisamos ir atrás, sabe o que nós queremos no fim? Eu vou falar, eu sou o primeiro a levantar a mão aqui, porque eu sou assim também. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer que Deus valide nossos passos. A gente quer que a nossa vida dê certo. Mas isso não é uma expectativa cristã, irmãos. Isso é uma perspectiva pagã. Os pagãos fazem isso. Eu vou lá, faço aquilo que é certo e espero que minha vida dê certo. Eu vou, faço aquilo que é, eu acredito que é certo e troco e barganho com Deus. Então eu quero que minha vida corra tudo bem. Procuramos um caminho sem sofrimento? por que sempre queremos que alguém ore por nós e profetize? por que queremos que alguém sempre traga uma palavra de Deus que seja um uma orientação do que fazer? por quê? porque nós queremos conforto mas Deus não nos chamou para o conforto Deus não chamou você para o conforto podia pedir para você repetir isso para quem está do seu lado mas é muito constrangedor, né? mas não, não, não precisa repetir, não repita para você, Deus não me chamou pro conforto Deus não te chamou pro lugar quentinho Deus não te chamou pro lugar onde as coisas vão dar tudo certo ao mesmo tempo e tudo vai bem, sabe Que quando não vai bem e quando vem o dia mal e quando você é fiel em dar mas não recebe E quando você conta a verdade, mas mesmo assim é prejudicado. E aí você pede justiça. Você pede que Deus intervenha em seu favor. Mas a palavra diz que é para isso mesmo que ele te chamou. Para ser uma vergonha para esse mundo. Nós fomos chamados para viver o que Cristo viveu, irmãos. Ele viveu, ele sofreu, Ele pagou a conta. O nosso caminho é de sofrimento e de perdão. É um caminho da maturidade. Salmos 32, 8 e 9, eu coloquei aí esse. Olha só que interessante a visão de Deus sobre isso tudo que nós falamos. Salmos 32, Thaísa? Não? Perdão. Diz assim, preste atenção, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Olha só. Mas olha de que jeito. Eu aconselharei e cuidarei de vocês. Não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. O que, que Deus está querendo dizer aqui? Que você, vivendo um relacionamento com Deus, não precisa de rédea, não precisa de freio, na sua boca. Deus está te chamando para a maturidade. É a maturidade que mostra para você como você deve agir, como você deve se comportar, o que deve fazer. Ele não nos quer guiar como cavalo ou mula. Ele quer que eu e você sejamos maduros. Ele quer que eu e você tenhamos o poder de escolher as coisas boas e assumamos as responsabilidades quando as coisas não dão tão certo assim. Eu vou falar para você quatro sentidos da vontade de Deus aqui agora, porque a palavra toda, quando ela fala sobre a vontade de Deus a Bíblia, ela vai falar em torno desses quatro sentidos em primeiro lugar, a gente tem lá a vontade eterna de Deus qual que é a vontade eterna de Deus? Nós lemos em Efésios capítulo 1 que a vontade ou o propósito eterno de Deus segundo o apóstolo Paulo é o que? fazer convergir todas as coisas no seu filho amado reunir tudo, no final das contas é para isso que nós estamos caminhando não adianta, não adianta lançar em foguete não adianta falar que oh, a terra está acabando e as coisas não vão dar certo no fim tudo vai convergir em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai é isso, amém? Qual que é o propósito eterno de Deus? Qual que é a sua vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? É fazer convergir todas as coisas no Filho amado. É Deus dando autoridade para o seu Filho para governar sobre todas as coisas. Essa é a sua vontade eterna. Que eu concorde com isso. Independente se eu quiser ou não. Um dia todo o joelho se dobrará, ok? Essa é a vontade eterna de Deus. Não tem como brigar com isso, porque é assim que Ele estabeleceu e criou as coisas. E Ele tem prazer quando nos deleitamos nele. Nessa sua vontade eterna. Em segundo lugar, a vontade soberana quem nunca ouviu falar sobre a soberania de Deus aqui? Deus é soberano é a vontade infalível de Deus que colabora com a primeira Isaías 46, 8 a 11 diz assim o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade, é a vontade infalível é aquilo que sempre vai acontecer é o famoso cala a boca divino não importa o que você acha ou pensa Deus vai fazer daquele jeito, por quê? porque ele quer a vontade soberana de Deus não permite que a gente tenha resposta e saiba de todas essas coisas, e aí, o que, que você acha disso, o que aconteceu? Não sei mas como que a gente entende? Não sei Deuteronômio 29, 29 tem coisas que Deus revelou para nós, tem coisas que são ocultas demais para nosso entendimento mas você percebe que a gente tenta gastar muito tempo com aquilo que está oculto não sei nada é tão bom quanto falar às vezes não sei, Deus sabe e se ele sabe, ele está no controle, ele é soberano, ele tem o melhor para mim. Às vezes alguém está sofrendo tanto, e aí você é tão rápido para arrumar uma, uma palavrinha de consolo, né? Você vê alguém que perdeu alguém, ou alguém que está sofrendo, alguém que está ali, olha, se esguelando de tanto que sofre, justamente, ou injustamente que seja. E aí, a gente é rápido para julgar, a gente é rápido para falar. Simplesmente fique quieto e sofra junto. Deus é soberano. Deus não respondeu a Jó, lembre-se disso. Todas as suas inquietações e perguntas, mas Deus apareceu a ele e o consolou. Jesus, eu gosto muito disso, ele veio, ele nasceu. Ele nasceu num palácio, nasceu no conforto, não, nasceu rodeado de esterco. E desde Gênesis capítulo 3, também nós estamos da mesma forma. Mas sabe o que é a diferença, irmãos? Ele diz, tenham calma, eu estou com vocês. Tenham calma, eu estou com vocês. Em terceiro lugar, é a vontade moral de Deus. E o que é a vontade moral? É a vontade moral vontade moral são os dez mandamentos, por exemplo não matarás, não roubarás não cobice aquilo que é do seu próximo o sermão da montanha por exemplo, é o sermão onde há mais leis morais de Cristo para a igreja para nós, para o seu povo erramos quando não obedecemos à vontade moral e constantemente a gente peca porque não observamos o que a Bíblia diz a gente foca demais tentando descobrir o que a Bíblia não é clara para você o que será que é para acontecer? E a gente quer ser muito místico, buscando a vontade, mas a gente não se importa com a santidade. A gente não se importa com o que a gente assiste, a gente não se importa com o que a gente ouve, com o que a gente vê. A gente não se importa com o que a gente fala, a gente não se importa com o que a gente namora. Sabe? As coisas que a gente vê, a gente não se importa. Mas eu quero que Deus me abençoe. Aquilo que está escrito, aquilo que agrada ao coração do Pai, a gente não se importa. Mas o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que vontade moral é sinônimo de felicidade. Somos felizes se obedecemos. Sabe por quê? Porque você nasceu para isso. Quando você cumpre o propósito que é satisfazer a Deus, você é feliz. Você é feliz. O que deve gerar tristeza no seu e no meu coração, não é se a sua vida não está dando certo, se a minha vida não está dando certo, não. O Que deve gerar tristeza no nosso coração, no nosso pecado. Em último lugar, é a vontade de entregar seus dons e talentos para a igreja, o seu chamado. Então, a vontade de Deus, ela é eterna, ela é soberana, ela é moral... E, por último, ela tem relação com os dons e chamados da igreja. E a vontade de Deus incluir presentear a igreja com dons, com presentes. É isso que nós lemos em Efésios capítulo 4. A 11 ele deu apóstolos a outros como profetas, outros como pastores, outros evangelistas, outros mestres. São cinco ministérios da igreja para que esses ministérios edifiquem a igreja e outros dons fluam a cada um foi dado um dom pela graça de Deus, e é isso que a vontade de Deus também traz, é, você tem algo especial que foi dado de presente para que você entregue a serviço e a encargo da igreja do Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para você também. A Bíblia é muito clara em relação a isso, você vê que o apóstolo Paulo, ele dizia-se que como um apóstolo, eu sou um apóstolo segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele vinculava o seu ministério à vontade de Deus. Cada membro do corpo recebe um chamado, um dom diferente de acordo com a vontade de Deus. Amém? Uma parte muito grande da direção do Espírito na vida de Jesus e dos apóstolos estava nessa pontuação, tinha a ver com o seu ministério. Se você ler e pegar qualquer texto da palavra de Deus que tenha referência à vontade de de Deus, nós estamos falando aqui sobre o segundo ponto, que é entender a vontade, certo? Compreender a vontade de Deus. Qualquer texto vai ter relação com um desses quatro sinais que eu ensinei a você hoje. Se você ler a Bíblia, vai descobrir que a frase, a vontade de Deus, nunca se refere a um plano específico, individual, 100% do tempo, diferente para cada cristão, para cada homem, para cada mulher. Em outras palavras, irmãos, essa doutrina de que Deus ele vai direcionar você para... Tudo, exatamente tudo, é mentira. Não tem base bíblica. É claro que Deus pode dar algumas orientações ao seu espírito. É claro que Ele pode te direcionar para uma ação ou outra. É claro que Ele pode te dar um sonho, uma visão que pode clarificar algo. Mas vamos entrar num acordo. Isso não acontece para todas as coisas. Esses dias eu passei por uma situação assim. Eu fui escolher... Na verdade, me veio uma vontade de voltar a fazer faculdade. Aí eu falei assim, nossa, acho que isso vai ser bom para mim. Orei, 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 pedi orientação, pedi direção quanto à instituição, mas nada veio. Porque não é assim que as coisas acontecem. Mas assim, eu me coloquei e falei, senhor, o que, que o senhor quer? Será que o senhor quer pontuar alguma coisa em relação a isso? Não. Tá em dúvida sobre qual profissão fazer, sobre o que seguir. Qual é o dom que ele te deu? Às vezes tem mais facilidade com exatas, às vezes você... Tem mais facilidade com história. Às vezes tem mais facilidade com biologia, vai ser um médico. Às vezes você tem mais facilidade com artes. Deus já te deu algo. Simplesmente siga naquilo que Ele te deu. Ele já te deu. Ah, preciso de uma orientação. Eu tenho aqui duas oportunidades de emprego. Será que eu vou para essa ou será que eu vou para outra? Vai para qualquer uma. É um bom emprego? Vai te pagar o salário que você quer? Ele está de acordo com a vontade moral de Deus? Ou seja, você não está entre trabalhar no banco e na boca de fumo. Né? Tipo assim, você entende o que é vontade moral agora? Tá fácil, né? Você trabalha num lugar que... Ah, não, subiu essa porta de emprego aqui pra mim, eu vou ter que contar umas mentiras. Poxa, tá fácil, não é? Vamos lá? Entendeu? Então não é pra você. Por quê? É vontade moral. Por que mentir? Mentir errado. Ah, tô interessado em alguém. Cadê os solteiros aqui? Em nome do amor. Tem umas solteiras aqui, desse lado. Eles sentam aqui, eles vivem em bando... Tem uns ali no fundo também, mais feinhos. Por isso que eles sentam no fundo. Brincadeira. Te amo, Matheus, Gabriel, Jordão. Ficou nervosa comigo, perdão, a mãe. Bom é... e aí, vou me relacionar? Com quem que eu namoro? Com essa menina aqui que não quer nada de Deus, nem conhece Jesus com esse rapaz que ele é lindo nossa, que gato mas é sabe não ouvi, não ouvi ainda bem, né, pelo jeito não mas é assim não é cristão, não é um homem de Deus não quer saber nada de igreja ai, não irmão mas vamos começar aqui, quem sabe ele vem para Jesus olha, com 34 anos de idade sabe quantas vezes eu vi isso dar certo? Namor Na evangelístico? Tá claro, não tá? Mas você acha que... Beleza. Vou tentar. Você percebe? É tão claro, mas a gente... Age como burro ou mula. Precisa de freio. Ah, não. Tô entre... Não vou falar entre duas pessoas. Dois trabalhos. né? Vou voltar para o trabalho aqui. Estou entre duas portas de emprego. Tenho aqui. Ah, vou fazer o curso A ou o curso B. Eu tenho isso ou aquilo. Sabe, cabe no seu bolso para você pagar. Ou não, você vai ter que se endividar todo para poder dar, fazer essa escolha. Sabe, moral. Não, vou fazer o curso aqui. Cabe no meu bolso. Posso pagar a mensalidade. Eu gosto disso, gosto desse assunto. Vou lá você entende? é assim e se não der certo? porque tem chance de não dar certo você aprendeu alguma coisa porque você você entende? é isso que Deus quer, Deus quer que você também aprenda com os seus erros e busque a satisfação não quando a sua vida só está dando certo, mas mesmo quando tem dias maus e você sofre você busca e louve a ele de todo o coração você está entendendo? ficou claro isso para você? cinco faróis agora, para você viver a vontade de Deus, rapidamente em primeiro lugar, Espírito Santo diga isso, Espírito Santo quem é o Espírito Santo? A Terceira pessoa da, da, da trindade, Jesus ele subiu aos céus, mas deixou outra pessoa no lugar dele, quem é? O Espírito Santo o Espírito da promessa, é o seu consolador, deveria ser o nosso melhor amigo ele é a pessoa que habita dentro do cristão para dar as orientações claras a respeito da palavra de Deus, aquele que testifica em relação à filiação, de que você é filho, de que você é amado, somos a habitação dele, suas, somos sua morada, somos sua morada, ele escreve, segundo a palavra de Deus, a lei no nosso coração, é o espírito do homem obediente, Jesus, ele disse, eu vou, mas deixo com vocês o meu espírito, Gálatas 5:16, Paulo é bem claro a respeito disso. Irmãos, vocês seguem muito as obras da carne. Essas obras religiosas da carne que vocês fazem, querem deixar as obras da carne andem no espírito. Gálatas 5:16. E em vocês jamais satisfarão as concupiscências ou os desejos da carne. Segundo lugar a Bíblia palavra de Deus, você tem uma Bíblia aí? é a palavra de Deus a Bíblia é o seu guia exterior e objetivo segundo Timóteo capítulo 3 verso 16, toda é só o novo testamento? toda, ah é só os evangelhos? toda, é só os salmos? vou ler um salmo antes de ir para o trabalho toda diga toda Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão na justiça, a fim de capacitar todo homem toda mulher de Deus a serem perfeitamente aptos para toda boa obra. Terceiro lugar, a renovação da mente através das disciplinas espirituais. Romanos capítulo 12, verso 2 Apresentem-se o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus e renovem a mente de vocês. Sejam renovados pelo Espírito. Uma metanoia, um novo modo de agir. E como a nossa mente é renovada se a gente não faz nada novo? Renovada algo novo Precisamos meditar na lei do Senhor Precisamos orar Precisamos jejuar Precisamos praticar a contemplação das suas obras Precisamos estudar a palavra de Deus Precisamos adorá-lo com todo o nosso coração Nós precisamos nos submeter uns aos outros em amor Nós precisamos também participar desse conselho que é a igreja Eu vou falar mais sobre isso Ou seja, disciplinas espirituais Se você não sabe quais são elas se inscreva nas aulas do celebração da disciplina no próximo semestre, porque você vai ter a sua vida mudada, amém quem já fez o curso aí, diga amém em quarto lugar pratique aquilo que ouve, obedeça a palavra de Deus vou te falar, isso daqui é chave também irmãos Tirar o grave um pouquinho, está bem grave aqui no palco Se você quiser tirar o retorno, sem problemas Pode tirar Irmãos, preste atenção Às vezes a gente está aqui a gente ouve domingo após domingo Você acabou de ouvir uma palavra no domingo passado Que foi maravilhosa Ela, sabe, explodiu na minha mente Porque é isso, amar a Deus com todas as forças Com todo o meu entendimento Isso significa amar ao próximo Será que você praticou aquilo que você ouviu no domingo passado durante essa semana? Faça essa avaliação. Não seja um frequentador de culto. Faça uma meta daquilo que você ouviu e fala assim: meu, como é que eu posso obedecer e praticar aquilo que foi ensinado pelo pastor Rodrigo no domingo passado? Gaste um tempo, 5, 10 minutos, 20 minutos do seu domingo para você, sabe, concatenar aquilo que você ouviu e tomar uma decisão. Se você não obedece aquilo que você ouve, irmão, o Espírito ele vai falar a mesma coisa no próximo domingo e na próxima vez, e ele vai falar a mesma coisa e depois a mesma coisa, e a sua vida não vai para frente, sabe por quê? Porque você não obedece. Se você obedece a voz de Deus, se você obedece a palavra de Deus, você está pronto para ir para o próximo passo. Mas se você não obedece, a sua vida para. Obedeça. Quanto mais nos submetemos à lei de Deus, mais nos capacitamos para entender a vontade. Lembre-se que o alvo é a maturidade em quinto lugar é a igreja. Repetindo, então, a luz para a vontade de Deus, Espírito Santo, a Bíblia, a renovação da mente através das disciplinas, a prática da obediência e a igreja. Participe da vida comunitária. Eu não acredito em cristãos que não vivem vida comunitária. Eu não acredito em gente que se diz filha de Deus e não vive comunidade, não vive prestação de contas, não vive uns aos outros. Isso não existe, tá? Segundo a palavra de Deus, isso é aberração. Isso é coisa desse tempo maluco. Eu não acredito em culto online, em igreja online. Eu não acredito nessas coisas. Isso não está aqui, não. Eu acredito em uns aos outros, olho no olho, comendo o corpo de Cristo e participando do seu sangue em todas as reuniões que nós reunimos aqui. É o que a palavra ensina, tá? Dependo dos meus irmãos para sobreviver porque nós somos um corpo, eu não consigo viver sem minha perna, eu não consigo viver sem meu braço, eu não consigo viver sem os olhos, eu dependo de vocês, eu dependo dos irmãos, dependa dos irmãos para ser mais santo, tenha sua vida na luz, como o apóstolo Paulo ensina várias vezes, confessem os seus pecados nos alunos, para quem que você confessa o seu pecado? Para quem que você presta conta da sua vida? Você vem, você deixa de vir, você não está nem aí, ninguém sabe de você, isso não é vida cristã, eu te desafio, sabe? Você dá uma justificativa para esse comportamento frio e indiferente aqui, ó. Filho de Deus, ama a comunidade. Não a comunidade dos discípulos. Não estou falando da igreja, a placa. Ama viver a vida íntima. A, Deus. a cura. Que Deus libera muitas vezes está nisso Tiago diz, há ah, entre vós alguém doente Peça oração para quem? Para os líderes, para os presbíteros Deixe eles ungirem a sua cabeça com óleo O que está que falando disso daqui? É gente que você desconhece É o fulano da internet Não, é gente da intimidade É gente que você conhece a é gente que você sabe o CEP, o endereço você sabe como é que ele trata a esposa dele, sabe como ele educa os filhos dele, você está vendo ali, é dia a dia, tenha sua vida na luz, peça perdão, e viva perdão, entregue-se ao perdão, assim você viverá a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, em terceiro e último lugar, para a gente encerrar, <risos> seja cheio do Espírito Santo, vamos ler? 18, verso 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem ou à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai Por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Por fim, irmãos, mas não menos importante É ser cheio do Espírito Santo Isso é o terceiro pilar dessa sabedoria cristã Que Paulo está falando aqui E olha a comparação que ele faz, que legal É a comparação do ficar bêbado ficar embriagado com vinho não se encham de vinho não fiquem bêbados com vinho mas encham-se do Espírito Santo porque ele está falando de quantidade se você toma um cálice de vinho você não fica bêbado, certo? mas se você toma um litro você fica muito bêbado, certo? eu não sei estou <risos> brincando, mas é verdade você fica louco, perde o controle mas o que ele está falando é de quantidade que encha-se do Espírito Santo. Se com o a dissolução e contendo, e quando você se enche de muita quantidade de bebida, você perde o controle. Acontece algo que é extremamente o contrário quando você se enche do Espírito Santo. Quando você come e é cheio do Espírito, você não perde o controle, mas você ganha o controle da sua vida. É impressionante isso. uma pessoa cheia do Espírito Santo. Primeiro, na verdade, uma pessoa que ela fica bêbada com a bebida alcoólica, ela geralmente faz o quê? Perde o controle e faz coisas que envergonham ela e envergonham as outras pessoas. Sim ou não? Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue fazer as coisas que agradam a Deus e que servem à igreja. Enquanto o álcool nos faz perder o controle... O ser cheio nos faz ter autocontrole quero ler Galatas 5.22 qual é o fruto do ser cheio do Espírito Santo? amor alegria, paz paciência é verdade que no dia de Pentecostes quando o Espírito desceu lá na igreja de Atos aqueles 120 irmãos de repente os que estavam passando olharam para eles e falaram estão bêbados Talvez porque eles começaram a falar em outras línguas. Talvez porque eles davam risada de tanta alegria. Ou talvez por causa das lágrimas que escorriam na face de cada um deles. Mas nenhum deles perdeu o controle. Logo após esse instante, Pedro se levanta. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro se levanta e prega uma das mensagens mais lindas que encontramos no Novo Testamento mostrando Jesus Cristo desde lá da lei dos profetas até aquele instante, dizendo esse é o Filho de Deus que vocês crucificaram e naquele dia, Pedro cheio do Espírito Santo pregando, participou da conversão de três mil homens eu creio, irmãos, que Paulo fez uso dessa linguagem por um motivo bem específico que se justifica nos outros versos aqui que nós lemos. Veja, quando as pessoas se reúnem, talvez você participou disso em algum momento, talvez você participa disso. As pessoas elas se reúnem e é impressionante como quando elas se reúnem lá fora, a bebida é o ponto central. Não é? O que vamos comer? Não sei, mas precisa ter bebida. É isso, não é? Por quê? Você já se perguntou por quê? Porque a bebida Equaliza Deixa todo mundo igual Você entende? Não tem o que ganhar mais, o que ganha menos Não tem o que está na faculdade, o que não está na faculdade Não tem o que é bonito, o que é feio Todo mundo fica igual Não é? Você está rindo, né Rogério? Não é assim? De repente quem é feio fica bonito Porque todo mundo fica igual O que, que ela faz então? Ela democratiza Ela deixa todo mundo Na mesma sintonia O que, você tá, o que Paulo está querendo dizer aqui? Preste atenção É exatamente o que o Espírito Santo faz com a gente Enquanto a bebida não se importa Com o que você está Se está feliz, se está triste Se é bonito ou feio A bebida deixa todo mundo na, da mesma forma é isso, quando o povo se ajunta, ele se ajunta para viver, e se você não beber, você não é bem-vindo. Mas quando estamos reunidos e somos cheios da presença desse Santo Espírito, acontece exatamente a mesma coisa, só que para o bem. Eu não me envergonho de nada do que eu faço. Não há empresário ou empregado, não há grego ou judeu, não há nordestino ou paulista, não há branco ou preto, não há diferença de salário, não há tempo de igreja, tempo de convertido, não há ministério, é pastor, é apóstolo, não há é tia do kids, não tem nada disso quando o espírito vem à igreja. Somos todos cheios desse poder, começamos a falar nos mistérios de Deus, a nossa língua começa a proclamar louvores aos céus e todos ficamos iguais. Essa sensação de que, uau, pertenço a Deus e eu pertenço aos meus irmãos, a gente podia subir agora. Glória. Nada mais faz sentido... Quando estamos cheios e repletos Dessa presença do Espírito Santo Você não quer saber do trabalho amanhã Da hora que você tem que acordar Você não fica olhando no relógio De repente aquilo que você reclama Perde o valor, perde o sentido Você começa a louvar e agradecer E louvar e ouvir as bênçãos Ouvir os testemunhos Ouvir as palavras de gratidão O Espírito Santo começa a saltar dentro de você E ele diz assim Ei, você não nasceu para isso aqui Ao qual você está preocupado para isso aqui que você está gastando a sua vida Seus pensamentos Para isso aqui que você está gastando seu dinheiro e sua saúde Você nasceu para ser minha propriedade Você nasceu para existir Para minha glória Você nasceu para me satisfazer e dar alegria Você nasceu para adorar Você nasceu para ser casa espiritual Para ser sacerdócio Para ser edifício santo do Senhor Seja santo Seja apaixonado Seja quente Os dias são maus mas Cristo está vivo O Espírito Santo clama por unidade O Espírito Santo clama por santidade O Espírito Santo clama por comunidade Eu sou de vocês, vocês são meus Eu não consigo viver sem isso Percebe? Vamos ver como faz para ser cheio do Espírito Santo Para eu acabar de verdade agora Diz assim, vamos ler, 19 Falando entre si Falando entre quem? Falando entre, ok, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui é a ordem para ser cheio, você precisa falar. Repita assim, eu preciso falar. Por que, que nós somos diferentes dos animais? Porque nós falamos. O papagaio não vale, ele só repete. Mas nós temos racionalidade. Deus nos deu a capacidade de pensar, exprimir sentimentos e emoções através da fala. Você fala daquilo que você ama. Quando a gente pede, fala algo do Senhor, você fica calado. Mas eu falo, mano, e o tricolor ontem? Nossa, aí vai vir uma. Nossa, o Corinthians! Nossa, e aquela série? Nossa, mas e o, o Lula, o Bolsonaro? E você fala, 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 porque aquilo tá, entendeu? Aquilo te consome. Aí você vem para reunião dos crentes. Você não tem nada para falar, para acrescentar. Não sai nenhum hino de louvor. Você não abre a sua boca para nada. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Vou te dar um segredo aqui que a gente consegue ler nas entrelinhas. Ele não está falando do que acabamos de viver aqui. Ele não pediu assim, olha, o Beto, cadê o Beto? Aqui, ó. O Beto entoa um salmo, um hino e um cântico espiritual. E você ouve. É isso que está falando aqui? Não, é entre vocês. Ou seja, eu falo, você me ouve. Você fala, eu te ouço. Eu falo, você se alegra, porque você está ouvindo. Ele não está falando de auditório, de palco. Você entende? Isso aqui não dá para viver nesse culto de domingo público. Onde então que dá para viver? Fala para mim. Onde? Célula, grupo familiar, a reunião caseira, a igreja nas casas, a igreja no lar, culto do lar. Você entende? Porque eu preciso falar. Eu falo, você ouve. Você fala, eu ouço. Eu falo, você fica cheio do Espírito Santo. Você fala, eu fico cheio do Espírito Santo. É assim. A igreja de Éfeso era basicamente uma igreja que acontecia assim, irmãos, em reuniões menores. Essa carta foi lida em muitos lugares. Segundo lugar, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí aqui é ensina música. A tradução NVT diz isso inclusive com música. Aqui dá todo o sentido de que nós devemos cantar em uníssono, louvores e adoração, você percebe que é outro sinal da bebedeira, é que quando a gente vai para uma festa, acho que o segundo item mais importante depois da bebida é a música, e a gente ouve tudo quanto é música ruim, <risos> que é imoral, que é vulgar, mas Paulo diz assim, quando vocês se reunirem para serem cheios do Espírito Santo, cantem, tem que ter música e louvor, cantem os louvores a Deus, as nossas reuniões precisam estar permeadas de música, de canto, de palmas. Tudo deve estar presente porque tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Cantai ao Senhor o novo cântico A Bíblia está cheia de expressões Você nasceu para cantar sabe? Essa voz você tem Você consegue fazer alterações de tom Vocalizes Eu não sei muito bem a expressão disso Você cansa, consegue cantar Músicas e músicas que louvem ao Senhor os pássaros cantam. Você percebe que quando o pássaro canta, é lindo, mas a melodia ali é até repetida, né? Ele pratica aquilo, aí tem algumas variações. Mas nós, irmãos, fomos dotados dessa infinita possibilidade de exaltarmos ao Senhor com cânticos e louvor. E a... É lindo demais. Louve de coração. Louve do íntimo do seu ser. Louve de verdade. Não louve porque tem alguém na frente aqui pedindo é tão ruim isso, né? quem cuida do louvor às vezes, na célula você quer que os irmãos sintam aquilo que você está sentindo né, Alex? você não está ali com o coração explodindo, você ouviu o louvor aquela semana inteira, o Alex cuida do louvor lá na célula, Aí ele vai atrás e você percebe que o coração dele está explodindo porque é isso ele veio entregar algo, um salmo um hino, um cântico espiritual mas o que vai acontecer nas nossas reuni reuniões se todos vierem entregar alguma coisa? Se você chegar na quinta-feira, no sábado O dia que você se reunir Com a sua família na sua casa E todo mundo vier entregar alguma coisa O que você acha que vai acontecer? Em último lugar Dando sempre graças a Deus por tudo Olha, enquanto a embriaguez Nos leva à contenda E parte da contenda é murmuração Reclamação o ser cheio do Espírito vem com um coração cheio de gratidão. Isso daqui não é a receita depois. Isso daqui é o antes. Qual que é o pré-requisito para ser cheio? Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração a Deus e ações de graças. Sabe? Você chega às vezes no ambiente, você está totalmente desequalizado com o ambiente. Por quê? Porque a sua mente às vezes está tão preocupada com as coisas lá fora. Tudo bem. Isso acontece, acontece comigo também. Mas eu não preciso ficar esperando algo acontecer aqui dentro. Você acha que o Espírito Santo vai tomar você? Você acha que ele vai te possuir, vai descer? Não, irmãos. Ele quer que você comece a exercitar aquilo que você já possui. Quanto a murmuração é adoração ao diabo e seus demônios. Você murmura reclamando daquilo que Deus te deu pela, que Deus te deu pela sua graça. Comece a adorar e agradecer por aquilo que você tem Você vai ver se seu coração não vai ficar aquecido Mas aí eu não tenho com o que agradecer Porque as coisas estão ruins Será que você não tem o que agradecer? Eu desafio você aqui Não tem nada que você possa levantar as suas mãos dos céus e dizer obrigado Senhor A sua saúde O ar que você respira Os recursos que você possui Por menores que sejam A possibilidade de frequentar um culto Público livre de qualquer Perseguição o direito de ir e vir A possibilidade de estudar A possibilidade de você comer As suas refeições todos os dias Será que você não tem nada a agradecer? O seu marido, a sua esposa Os seus filhos Hoje você reclama do que muitas pessoas Gostariam de ter Preste atenção nisso Isso daqui não é conversa de coach não Motivacional Você precisa encontrar motivos Para agradecer eu não vou esperar receber para agradecer, eu já vou agradecer pelo que eu tenho, porque é um mandamento da palavra de Deus, dando graças, constantemente a Deus Pai, todos os dias, é constantemente, todos os dias, por todas as coisas, não é só pelas coisas, que eu ainda não tenho, e eu estou esperando para agradecer, comece a olhar para o que é bom, e agradecer, agradeça pela sua saúde, agradeça pelo alimento, agradeça, 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 agradeça. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Eu quero ler com você esse texto aqui, que colabora com tudo que eu falei aqui em Efésios. Paulo escreve ele de outra forma para a igreja de Corinto. Você percebe que nas cartas, às vezes, ele escreve a mesma coisa. Mas olha só, vamos ler juntos? Portanto... uma palavra em língua, tudo seja feito para a edificação da igreja, irmãos, isso aqui está muito perdido na igreja, na igreja como um todo, você viu o que, que valoriza às vezes uma comunidade, uma igreja? É o louvor, a qualidade dos músicos, não é? é o tamanho do telão que está aqui na frente, é se ela tem parede preta ou parede branca. É se o pastor ele é famoso, se ele tem um Instagram com muitos seguidores. É se ela é relevante em missões, se ela é relevante na sociedade com ações sociais. Ela, poxa, é uma igreja que tem um kids legal para meu filho participar. Você percebe que tem muita coisa que preocupa a gente, mas é tudo em relação ao consumo tudo bem, tem coisas ali que são muito válidas eu vivo batendo martelo nisso daqui sabe por quê, irmãos, eu bato muito nessa tecla? porque essa é a sua e a minha função quando nos ajuntamos ajuntamos para entregar aqui não está falando de dinheiro percebe? não está falando de de nada material ele está falando assim se vocês se ajuntarem, sabe? quando vier o avivamento e vocês se ajuntarem. Não. Ele já está pressupondo aqui que nós vamos nos ajuntar. Quando vocês se juntarem? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo? Será que você tem um salmo? Cada um de vocês tem uma palavra de instrução. Será que você tem algo nesse sentido? Ou uma revelação, um dom de revelação, porque Deus diz, a palavra entregou um dom a cada um de nós. Uma palavra em língua e uma interpretação. Ele está dizendo E sabe o que acontece? Deus deu a cada um de nós Tudo isso para que quando nos reunimos Possamos entregar Quando eu me reúno com os meus irmãos A cada quinta-feira Eu sempre falo isso para eles né? Costumo falar Eu não venho aqui para entregar algo para todos vocês E vocês comerem Você precisa entender que vocês também têm algo para entregar para mim Eu preciso comer Eu preciso de exortação eu preciso de correção. Eu preciso confessar meus pecados. Não é? Os irmãos perguntaram para mim ontem, né? E aí, mas quem que é responsável por vocês? Quem que ora por vocês, né? Achei maravilhoso isso. Eu respondi, vocês. Não é um pastor só, não é não. Se eu tô ali com vocês, é porque vocês são responsáveis pela minha vida também. Então é, o que, que você tem para entregar? O que, que Deus já te deu? Você tá tão desacostumado com isso já Que você nem se lembra É mais fácil levar o lanche na célula Do que levar Algo espiritual, né? Vamos ficar de pé Esperamos que o Espírito Santo Tenha inspirado você através dessa palavra Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!